0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Die zweite Corona-Welle, sie rollt. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem halben Jahr haben VirologInnen vor steigenden Infektionszahlen im Herbst gewarnt. Jetzt, Ende Oktober, sind wir mittendrin. Das Robert-Koch-Institut weist Tag für Tag mehr Regionen in Deutschland zu Risikogebieten aus. Da würden viele von uns sicher gerne mal einen Blick in die Glaskugel riskieren, um zu schauen, wie das alles ausgeht. Aber wie lässt sich Zukunft denn wissenschaftlich vorhersagen? Und welche Auswirkungen hat Corona auf unsere Zukunft? Vielleicht ist es bei euch auch so. Mir fällt es seit dem Ausbruch der Pandemie enorm schwer, Pläne für die Zukunft zu machen. Die Zukunft ist durch das Coronavirus wirklich unberechenbar geworden und das gilt nicht nur fürs Privatleben. Wir stecken immer noch mitten in einer Wirtschaftskrise und ich würde mal vermuten, jeder von uns hat sich schon die Frage gestellt, wie verändert Corona langfristig unsere Gesellschaft und die Wirtschaft? Schnell in die Zukunft reisen und nachschauen, das geht so einfach zwar nicht, aber es gibt eine Wissenschaft, die sich mit der Zukunft beschäftigt. Futurologie wird dieser Zweig auch genannt. Wie das geht, die Zukunft erforschen und welchen Einfluss Corona auf unsere Zukunft haben wird, darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Leora Koch und mit dabei ist meine Kollegin Ronja Morgenthaler, die das Thema mal genauer unter die Lupe genommen hat. Hallo. Hallo Leora. No Future, das ist so ein Slogan der Punkbewegung aus den 80er Jahren, also schon jetzt äh, 40 Jahre her. Aber so ein bisschen
1: aktuell eigentlich, weil es ja auch so ein bisschen das Lebensgefühl, das wir jetzt seit Corona kennen, oder? Ja, total. Weil für ganz viele Menschen hat die Pandemie ja total schwerwiegende Folgen. Sowohl gesundheitlich, aber auch in Bezug auf ihre Jobs oder ihre Lebensplanung. Und wir wissen ja alle nicht, wie die Situation in einem halben Jahr ist oder ab wann es einen Impfstoff gibt. Und da kann man zwischenzeitlich schon mal den Kopf in den Sand stecken wollen, so ging es mir zumindest. Hm, ja, ich hatte auch auf jeden Fall Phasen, wo ich dachte, oh Mann... Wann hört es endlich
0: auf? Wann hat es ein Ende? Und wie geht es danach weiter? Ähm, also ist die Stimmung ja schon eher pessimistisch als optimistisch. Äh, ist dieser Pessimismus angemessen? Also kann man wirklich sagen, dass uns Corona langfristig in die
1: Dystopie äh, auch führen wird? Ja, super spannende Frage. Das hat mich auch umgetrieben. Und daran scheiden sich natürlich die Geister. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Instituten, die forschen nicht am Coronavirus selbst, sondern eben an genau dieser Frage. Wie wird der Virus unsere Gesellschaft verändern? Hm. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt ähm, zukunftvorhersagen
0: immer eher so mit Tarotkarten oder Esoterik-Krams verbunden. Also ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie man die Wissenschaft da auch vereinbaren kann mit Zukunft Ich meine, wir können ja nichts überprüfen oder widerlegen, was es noch gar nicht gibt. Und hinterher ist man ja irgendwie immer schlauer.
1: Ist es dann nicht ein bisschen dubios, Zukunft wissenschaftlich zu erforschen? Das dachte ich auch und habe mir diese Frage gestellt und darüber mit der Kulturanthropologin und Zukunftsforscherin Lena Pabasabas gesprochen. Die arbeitet nämlich in einem Institut, dem Zukunftsinstitut, das ist ein sogenannter Think Tank, in dem WissenschaftlerInnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen.
2: Ja, also im, im Grunde ist eigentlich der... Der Witz an der Sache ist, dass man eigentlich Gegenwart beobachtet. Also man kann natürlich nie wissen, wie es weitergeht. Das wäre auch total unseriös, das zu behaupten. Also wir machen auch keine Prognosen. Wir sagen jetzt auch nicht, im Jahr 2050 gibt es äh, fliegende Autos oder so ein Quatsch. Das ist überhaupt nicht, was wir machen. Sondern wir schauen uns ganz genau an, was passiert gerade im Moment. Und wo kann man zum Beispiel irgendwie bestimmte Nischen oder bestimmte ganz progressive Leute erkennen, wo man sagen kann, ah ja, das könnte in Zukunft größer werden. Also wo muss man da hinschauen, wo es eigentlich Zukunft schon gibt, die halt bloß noch nicht so, so starke Beachtung findet? Also,
1: es geht gar nicht so sehr darum, Zukunft vorherzusagen und irgendwie in eine Glaskugel zu schauen oder so, sondern es geht eher darum, einschätzen zu können, welche Trends sich verstärken. Und dass sich zum Beispiel die Arbeitswelt verändert in Richtung Kreativökonomie oder auch, dass es immer wichtiger und notwendiger wird, dass unsere Wirtschaft nachhaltig wird. Stichwort Klimawandel, mhm. aber eben auch fortschreitende Digitalisierung. Und aus diesen Analysen werden dann Schlussfolgerungen gezogen und Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Politik entwickelt, dass die auch so ein bisschen wissen, wie sie sich eben in Zukunft verhalten sollen oder anpassen können. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Ganz wichtig ist für Lena Pabasabas und ihre KollegInnen ein Netzwerk von ExpertInnen, für die verschiedensten Themen. Das sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel aus den Sozialwissenschaften, der Philosophie, von Unternehmen oder eben auch KünstlerInnen. Gerade in der Kunst werden Themen ja super avantgardistisch verpackt. Mhm. Und mit diesen Leuten veranstalten sie dann Diskussionsrunden und interpretieren zusätzlich noch Daten und Studien, die es sowieso schon gibt. Und das immer mit der Frage, was bedeutet das jetzt? Wie kann man daraus ein Modell schaffen, das uns weiterhilft, das Ganze in die Zukunft zu denken? Und eine große Rolle spielen dabei Megatrends. Und was das ist, hat Melina Papasabas auch erklärt.
2: Also Megatrends, so, so haben wir ähm, so die ganz großen Veränderungen benannt. Das sind zwölf Stück. Das ist zum Beispiel Individualisierung, Mobilität, Globalisierung, Konnektivität. Also das sind ganz, ganz große Veränderungen, die über Jahrzehnte wirken und die wirklich so jeden Lebensbereich betreffen und auch auf jedem Kontinent wirken und die... Ähm, ja, also so ganz klar schon da sind. Das sind so Veränderungen, die sind schon, die sind, die muss man jetzt nicht mehr beweisen, die passieren nicht in der Zukunft, sondern wir sind da schon mittendrin. Aber die prägen die Zukunft ganz, ganz stark der nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen.
1: Megatrends sind also Antreiber in Richtung Zukunft. Und die Veränderungen, die sie bewirken, sind so grundlegend, weil sie eben alle Aspekte von Wirtschaft und Gesellschaft betreffen. Okay, ähm ich kann mir jetzt vorstellen, dass so eine
0: weltweite Pandemie diese Trends und ihre Richtung nochmal ganz schön auf den Prüfstand stellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Mobilität denke, dann hat Corona die Art, wie wir uns fortbewegen, ja extrem verändert. Oder auch die Konnektivität. Also ich habe Freunde, die... Ähm, machen jede Woche, ich glaube, samstags immer ein Zoom-Meeting mit ihren Eltern. Und die Großeltern sind da auch dabei. Total verrückt, aber irgendwie auch schön. Und man, man weiß es ja auch oder man merkt es ja auch bei Grundschulkindern schon, die jetzt den Unterricht im Sommer auch über Zoom
1: hatten. Das hat man sich ja davon nie so richtig denken können. Ja, das stimmt. Viele Trends wurden eben befeuert. Manche wurden ausgebremst und andere wiederum voll verändert. Und Mobilität hast du jetzt schon angesprochen, vor Corona haben sich ja Menschen, sofern sie eben konnten und einen Pass hatten, mit dem das irgendwie ging und das Privileg der Freizügigkeit hatten, super viel über den Globus bewegt. Mhm. Und das hat zu neuen, mobilen Lebensstilen und einer irren Beschleunigung geführt. Also viele Menschen sind ja auf der Welt zu Hause und gar nicht mehr nur an einem Ort. Und der Lockdown war da wie so eine Vollbremsung. Und diese Erfahrung der Entschleunigung macht etwas mit so einem kollektiven Bewusstsein und verändert dadurch eben auch wieder die Zukunft. Mhm. Ziemlich spannend alles. Also es ist ja irgendwie
0: wie so ein Puzzle, oder? Also entlang der Megatrends können wir zumindest einzelne Aspekte der Zukunft erahnen. Und dann hat man so einen Teil des Puzzles irgendwie schon zusammen in einer Ecke. Aber ganz viele große Stücke fehlen auch noch.
1: Ja, aber Lena Papasabas und ihre KollegInnen haben zu Beginn der Pandemie auch vier ganz konkrete Szenarien entwickelt für die Zeit nach Corona. Und die Idee dahinter ist jetzt nicht, dass eins davon genauso eintritt. Also dass wir das dann eins zu eins übernehmen können und jetzt schon genau wissen, wie es dann wird. Mhm. Für die ForscherInnen war das eher sowas wie eine Denkhilfe.
0: Hm. Jetzt sind ja vier Szenarien, äh, meintest du gerade, schon recht überschaubar. Ne? Also wie sehen die denn aus? Kommen wir jetzt wieder zu meiner Frage vom Anfang. Wird die Welt nach Corona eine Utopie
1: oder eine Dystopie sein? Ja, so in etwa. Und zwar sind diese vier Szenarien entlang von zwei Achsen aufgespannt. Einmal auf der Y-Achse die Frage, gelingen Beziehungen in Zukunft? Und das jetzt nicht nur zwischen Menschen, also zwischen Individuen, sondern auch zwischen Nationen oder zwischen Städten oder eben nicht. Und auf der X-Achse wird die Krise vernetzt gelöst, also auf einer globalen Ebene oder eben lokal, also quasi vor Ort. Mhm. Und Daraus kamen dann zwei sehr pessimistische Bilder. Das war einmal die totale Isolation oder das andere, der System-Crash, also dass so gar nichts mehr geht. Hm. Aber auch zwei sehr positive Szenarien. Einmal eine st starke Relokalisierung, das heißt, dass wir die Dinge vor allen Dingen auf dem lokalen Level lösen, und die Adaption. Und scheinbar ist das Szenario der Adaption auch das, was am wahrscheinlichsten ist.
2: Das meint zumindest Lena Papasabas. Das wünschenswerteste Szenario ist das der Adaption, also dass wir als Gesamtgesellschaft also wirklich auch global insgesamt resilient werden, das heißt also krisenfest, dass ähm, wir positive Effekte mitnehmen aus dieser Corona-Zeit, zum Beispiel eben so ein bewussterer, ein sozialerer Konsum, mehr regionale Lieferketten, nicht immer alles irgendwie aus, ähm, ja, dass nicht jede Zahnbürste muss unbedingt in China produziert werden, sodass man also mehr so auf regionale Produktions- und Lieferketten geht, dass man solidarischer ist, dass man ähm, achtsamer ist, auch mit den Auswirkungen des eigenen Handels auf eine, ja, auf ein, auf ein größeres Wir, das könnte eben sogar eine Globalgesellschaft sein.
0: Das ist jetzt aber schon eine sehr optimistische Sicht und so ziemlich das Gegenteil zu den Hi-Ops-Botschaften, die wir hier eigentlich täglich zu hören bekommen. Ich meine, eigentlich ist es doch vor allem eine Zeit der Krise, oder? Also die Wirtschaft bricht komplett ein, viele Menschen verlieren ihre Jobs und sterben auch an Covid-19. Kann man
1: da echt so ein positives Zukunftsszenario zeichnen? Genau das habe ich mich auch gefragt und die Frage eben an Lena Papasal was weitergegeben. Und ganz so einfach ist es natürlich nicht.
2: Natürlich ist es auch jetzt kein naiver Optimismus. Natürlich ähm, gibt es große Probleme und viele, es trifft ja die Leute auch unterschiedlich hart, diese Pandemie. Und es gibt ja auch ganz äh, wirtschaftlich große Probleme. Das will ich jetzt immer auf keinen Fall leugnen. Aber gleichzeitig passieren ja auch irgendwie richtig coole Sachen. Also zum Beispiel gibt es ja so einen neuen minimalistischen Lebensstil, den haben vorher eher so Ökos gelebt oder eher so ähm, ja, ganz bestimmte Gruppen aus Überzeugung irgendwie gesagt, hey, wir müssen eigentlich nicht so viel konsumieren und wir müssen nicht so viel reisen und wir brauchen gar nicht immer mehr, 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 mehr von allem. Und durch Corona ist es so, ist so, zwangsweise hat dieser Lebensstil so ganz viele Leute erreicht und ganz, ganz viele Leute sind total runtergefahren und haben aber eigentlich so eine positive Erfahrung gemacht, dass man vielleicht gar nicht so viel mehr von allem braucht, also mehr Erlebnisse, mehr Events, mehr Konsum auch. Und das sehe ich als was total Positives, weil das natürlich unser System von Wachstumskapitalismus auf eine Art untergraben kann, dass wir vielleicht zu einem besseren Wirtschaften insgesamt kommen und vielleicht sogar auch zu ja, insgesamt mehr Lebensqualität.
0: Okay, also wie sie das beschreibt, das geht ja jetzt schon in Richtung Postwachstumsökonomie und das ist ja auch in Bezug auf den Klimawandel eigentlich eine ganz positive Voraussicht.
1: Ja, das ist eben auch ein Thema, was so in den gängigen Wirtschaftswissenschaften kaum ernst genommen würde. Und plötzlich wird es überall diskutiert. Und auch das sind so Effekte von Corona oder jetzt auch von Krisen generell, dass so Dinge, die vorher unmöglich schienen, auf einmal denkbar werden. Hm. Also geht es auch schon
0: mehr um so wünschenswerte Zukunft, oder? Also es ist jetzt irgendwie nicht so ganz
1: objektiv. Nein, aber dafür gibt es auch gute Gründe. Denn natürlich prägen Zukunftsbilder auch das Handeln der Menschen. Und darin liegt ja eine super große Verantwortung. Das kennt man jetzt auch aus der Sozialpsychologie zum Beispiel. In einem sehr bekannten Experiment aus den 70er Jahren zum Beispiel hatten Psychologen, Lehrerinnen einer Grundschulklasse die falschen Informationen gegeben, dass ein paar ihrer SchülerInnen hochbegabt seien. Und in einem Jahr haben diese Kinder dann tatsächlich objektiv ihre Leistung gesteigert im Vergleich zu den MitschülerInnen. Und das nur aufgrund der positiven Erwartungen der Lehrer. Und in dieser Hinsicht machen ZukunftsforscherInnen ja einen super relevanten Job. Und Lena Papasabas beschreibt das in Bezug auf Corona dann so
2: wenn wir jetzt nicht darauf achten, welche Zukunftsbilder wir eigentlich haben, dann wird es ja auch so eine self-fulfilling prophecy, das kennt man ja auch aus dem Privaten. Also wenn man schon von Sachen ausgeht, dass die richtig, richtig schlecht werden, dann verhält man sich möglicherweise auch so, dass, dass es wirklich nicht gut läuft. Und wenn wir schon davon ausgehen, dass, ähm, ja, dass die Gesellschaft total eigentlich ähm, kurz vorm Verfall ist und dass es ein Alle gegen Alles geben wird, dann verhält man sich entsprechend. Dann geht man auch in den Supermarkt und kauft das gesamte Klopapier auf, weil man eh schon schon davon ausgeht, dass alle anderen das auch so machen. Und deswegen halte ich es für total wichtig, dass man bewusste Zukunftsbilder schafft und auch wünschenswerte. Also das schon auch sind wir schon beim Thema Utopien eigentlich angelangt. Das ist total wichtig, dass eine Gesellschaft sich auch auf gute, wünschenswerte Zukunftsbilder einigen kann, um überhaupt auf irgendwas hinzuarbeiten, was ja für alle wünschenswert ist.
0: In Zeiten von Corona wäre es super, einfach mal kurz in die Zukunft zu blinzeln, um zu schauen, wie es weitergeht. So funktioniert es zwar leider nicht, aber dafür kann die Zukunftsforschung zumindest abschätzen, in welche Richtung es gehen könnte. Wie zum Beispiel, dass wir weniger Mobilität haben, zunehmende Konnektivität und die Veränderung des kollektiven Bewusstseins unsere Gesellschaft auch prägen werden. Und das muss wohl auch gar nicht zwangsläufig so übel ausgehen. Es gibt also gute Gründe dafür, auch in Anbetracht einer weltweiten Pandemie den Kopf nicht immer in den Sand zu stecken. Viel Spannendes und Wichtiges aus der Wissenschaft gibt es hier wöchentlich im Forschungsquartett. Letzte Woche haben wir uns mit der Erforschung von schwarzen Löchern beschäftigt und da den Top-Experten gefragt, nämlich den diesjährigen Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel, er hat das richtig gut erklärt und meinte, was ich irgendwie total spannend fand, dass die newtonschen Theorien zur Schwerkraft irgendwie nicht so ganz stimmen können. Auf jeden Fall nicht in Bezug auf schwarze Löcher. Was das genau bedeutet, das könnt ihr nochmal in der Folge von letzter Woche nachhören. Ich kann die auf jeden Fall sehr empfehlen. Das war's für heute mit dem Forschungsquartett. Schreibt mir gerne euer Feedback an forschungsquartett.detektor.fm und lasst ein Abo da. Das Forschungsquartett gibt's auf detektor.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Leora Koch und hier bei mir im Studio war meine Kollegin Ronja Morgenthaler. Bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.